0: Ve Dnes vás vezmeme do deštného pralesa Jižní Ameriky i Větnamu. Jaké objevy si tam připsali Češi? Společně se podíváme do australské buše i do Jižního Mexika. Jak se dokáží rostliny přizpůsobit životu v polopoušti? A chybět nebude ani vegetace amerických ant a hor Ázie a Jižní Afriky. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Prvním dnešním hostem Hyde Parku civilizace je vlastní krypka, odborník na tropické lesy v horském prostředí a také na masožravé rostliny. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Jsme teď ve skleníku Fata Morgana, botanické zahrady hlavního města Praha. Pojďte se sem podívat.
1: Skleník Pata Morgana byl dostavěn a osazován v roce 2003, byl otevřen v létě roku 2004. Je rozdělen do tří částí, v části sukulentní, která představuje biotopy polopouště, do části horské a do části nížných tropů, která je z těch tří částí největší. Většinu tropických i jiných rostlin přepistováváme v zázemí, což jsou velké skleníky nedaleko odsud. Kleník vytápíme zde v plynové kotelně. V té nížné tropické části udržeme stabilní klima mezi 20 a 30 stupni, což je uh, mimořádně náročné třeba teď v zimě. Vlhkost se tam udržuje jednak zálivkou, která je automatická, ale musíme zalévat i my. Toto je naše úpravná vody. Skleník samozřejmě nemůžeme zalévat běžnou řádovou vodou, protože ty rostliny by samozřejmě trpěly a postupně by nám uhynuly. Používáme proto technologii reverzní osmózy, což je jednoduše řečeno přečišťování vody přes velmi jemná síta.
2: pohled obyčejné pojistky ve skutečnosti mozek celé fatamorgany tento rozvaděč totiž řídí celý skleník sebemerší poruchu okamžitě hlásí na telefon pracovníkům botanické zahrady
1: všechny systémy skleníků jsou napojeny do takzvaného systému Mars což znamená měření a regulace a my ty výstupy můžeme sledovat a řídit. Můžeme tady sledovat vzdušnou vlhkost, teploty, stupeň otevření oken a tak podobně. Tropické jezírko je rozděleno na dvě části. Na část americkou, Nový svět, a na část starého světa, to znamená ryby a rostliny Afriky a Asie. To jezírko má dohromady zhruba 220 kubíků a je hluboké 5 metrů. Na čištění toho jezírka potřebujeme potápěčský výcvik. V sezóně do toho jezírka um, musíme lézt minimálně jednou týdně, spíš víckrát. Teď mimo sezónu, kdy není tolik světla, stačí třeba jednou za 14 dní.
2: Do této nádrže teče voda z jezírka. Pak prochází třemi pískovými filtry: UV filtrem a biofiltrem, ve kterém vodu čistí bakterie a žasy. Pak se vrací zpět do jezírka. Pokud je ale příliš zásaditá, PH se upraví zde pomocí kyseliny. A ještě několik čísel. 5000 druhů rostlin, 60 druhů zvířat, 1750 metrů čtverečních výstavní plochy. To vše je Fata Morgana. Skleník unikátní také svou polohou na členité skále. Veronika Kvaková, Česká televize.
0: Moc si neumím představit, jak se dělá v Praze deštní prales nebo polopoušť píše Lenka Ryková. Kolik lidí se podílí na přípravě expozice a údržbě skleníků? Jaké jsou energetické náklady na udržení těch správných podmínek?
3: Tak pokud jde o lidi, tak tady jsou čtyři zahradníci. Přípravu, expozit jsme dělali v kolektivu vlastně plus tři kurátoři ještě, takže takový kolektiv asi sedmi lidí. Ten koncept celkový byl vlastně vymyšlen z toho samozřejmě, co jsme měli k dispozici. Ne všechny které bychom tu rádi měli, jsou prostě k sehnání, takže je to prostě taková fáze schánění toho možného, Plus k tomu přistupuje ještě ten fakt, že ne všechno je ochotno růst na tom místě, kterému určíme, takže musíme buď tu rostlinu přesadit jinam, nebo to úplně vzdát. Je mnoho druhů rostlin, které jsme tady prostě nedokázali upěstovat. Zároveň, pokud jde o energetické vstupy, tak ty samozřejmě nejsou malé. Protože kromě topení, které je celkem asi předvídatelné, je to ještě občas i svícení. V zimě jsou krátké dny navíc inverzní, někdy třeba celý týden v Praze neposvítí sluníčko, zatímco v tropech, zejména v poušti je prostě toho světla hodně. Každý den 12 hodin tam prostě to sluníčko pere, takže za měsíc vlastně oni ztrácí obrovské množství slunečního svitu, které je drží vlastně při životě a tady. Vlastně Jedou na rezervy, které si udělali v létě.
0: Předpokládám, že také rozhoduje intenzita slunečního světu, zvlášť pokud jde o hory.
3: Samozřejmě v hojách ta intenzita je zase výrazně jiná a třeba složka ultrafialového záření je taky důležitá pro ty horské rostliny. Dobrý
0: den, kolik rostlin a zvířat ve Fatamorgáně máte dohromady? Odkud je získáváte? O který druh byste opravdu hodně stáli? A zatím se to nepovedlo.
3: Tak rostlin, nemáme to spočítat úplně přesně, právě protože to má nějakou dynamiku, něco, něco umře, něco dosadíme, čili ta čísla jako létají, řekněme v řádu desítek až stovek nepřesnosti, ale je to okolo pěti tisíc druhů rostlin s tím, že máme tady vzácnosti, které se třeba už ani jinde v Evropě nevystavují, takže spoustu vzácností už tady máme, a jistě by se našly ještě rostliny, o které bychom výrazně stáli. Ale že bych teď dokázal jmenovat jednu jedinou, s můžete vidět dvě nebo tři problém. Um. Navíc každý to je vlastně jinde, takže já třeba bych stál o některé rostliny ze Stolových hor, které jsem ji osobně viděl a je zakázáno je vyvážet, takže v podstatě ta šance je téměř nulová, protože pokud chci dodržet přes všechny předpisy, které existují, tak tu rostlinu asi nemám šanci získat, protože v kultuře zatím není a je z Venezueli zakázáno vyvážet. Přece jenom část
0: Venezuely a rostlinstva ze Stolových hor tady
3: ale máme, protože to je ta střední část, je to tak? Ano, ano. Co přesně tam máme? Máme tam zástupce různých skupin rostlin. Samozřejmě takové to výrazné, co na těch stolových hojách fascinuje, vidíte velké množství masožravých rostlin. Jsou tam rostliny rodu Heliamfora. Přičem každá ta stolová hora, vlastně jak je opravdu izolovaná od ostatních, tak má většinou své endemické pouze na ní rostoucí druhy a další stolová hora má zase o něco jiný druh. Takže i tady vlastně vystavujeme několik druhů těchto masožravých rostlin tam ne- Nemálo orchidejí. Jsou tam hodně časté, protože to v Americe, kde jsou hodně početné bromély, tak tam máme hodně bromévy. To jsou všechny tady ty velké růžice. Tomu se říká rodbrok A Má to veliké květenství. Tady vidíme tří metrová květenství třeba. Proč
0: jsou právě tyto květy tak barevné, tak výrazně zbarvené?
3: Ty květy v horách si musíme představit, že tam často mlhá a opilovačem bývá buď hmyz, nebo v případě Ameriky často ptáci, protože tam kolibříci. No a ti v moze se orientují nejlépe podle signální barvy. A signální barva v moze nejlepší je vlastně taková ta oranžovo-červená, která opravdu z té mlhy vystupuje výrazně. Takže vlastně tím je signál opilovači, havol, tady jsem potřebuji být opilen. Já jenom když se podívám kolem sebe, tak tady mám hned
0: jednu krásně zbarvenou orchidej. Ta je odkud?
3: Eh, tahle je středoamerická a roste na takových vrhkých, mokvavých svazích strmích A ona má vlastně takový charakter růstu, když si vlastně šplhá nebo spíš se spouští dovu po těch svazích, kořenuje, tak oportunisticky se tam pohybuje. To je rostu, na kterou v podstatě nelze pěstovat v květináči, protože má několik metrů délky a pořád má tendenci se někam stěhovat. Tady, ale právě tady se stěhuje přímo kolem mě na druhé straně. Tady právě ve skleníku je jí dobře, protože ten prostor dostává. Jmenuje se Epidendrum Radicans. V česky by se to dalo. Použít stromobytec kořenující, no. ale ty české jména jsou docela divná někdy.
0: Já když se podívám na tu rostlinu jako takovou, tak tady vidíme bílé kořeny, odhaduji správně?
3: Ano, to jsou kořeny, které mají vlastně pletivo, kterému se říká velamen, který jednak tady má schopnost absorbce vody do sebe a dále potom v těch kořenech je. I zelené asimilační pletivo, je tam chlorofyl, takže vlastně i ty kořeny napomáhají vlastně tomu zisku vlastně energetickému rostliny či fotosyntéze.
0: Jak moc se může rozrý, rozrůst tento typ? Já jim, když se podívám, tak celá tady, tu, tady ta stěna po mé straně je plná této orchideje.
3: Já bych typoval, že ty pryty určitě můžou mít několik desítek metrů. To je ještě další takový fenomén, že vlastně my se obdivujeme těm starým, stromům, velkým, mocným, ale třeba tráva nebo orchidej můžou být podobně staré, jenom to prostě nevnímáme, protože jsou maličké. A oni tím kolonárním růstem můžou růst nesmírně dlouho, a samozřejmě o tom nejsou záznamy. Na stromu si ho aspoň navrtáme, spočítáme kruhy, ale u takové orchideje, když ji potkáte, víme, jestli tam je od roku 1600 nebo od roku 2008.
0: Zmínili jsme zástupce Jižní Ameriky. Co dalšího najdeme v této části skleníků Fatamorgana?
3: Tak mojí srdeční zážitostí je hlavně jihovýchodní Asie. Tam je těchto hodně a jsou krásné, takže já tady nejvíc se snažím uplatnit rostliny z jihovýchodní Asie. Tím, že mojí velkým zájmem jsou masožravé rostliny, tak jsou tady samozřejmě masožravé rostliny z rodu Láčkovka, čili takové ty pastičky, které tady tak upoutávají pozornost. Ale potom jsem chtěl, aby ty láčkovky měly počem růst tak na nějaké hezké keře a nejhezčí v té jihovýchodní Asii jsou tropické druhy rododendronů. To výma. Málo kdo, že vlastně rododendrony jsou jen ty himalajské, které se v průhonicích a na, v dalších parcích vlastně na velko uplatňují, ale že prostě jsou i epifitní vysoko v horách v té východní Ázii. Je to jiná botanická sekce, jiná skupina, ale pořád to jsou rododendrony. Třeba teď nám tady krásně kvete z, z Filipín, z hory, kterou jsem i osobně navštívil, uh, rododendron Rousei. Pod
0: termínem horské oblasti
3: si představím hory, sem
0: tam nějaký trst trávy, píše Květoslava. Jak vypadají tropické hory? Kam se jezdí na botanické expedice nejčastěji a proč?
3: Tak tropické hory je obrovský pojem. I tady my vlastně v tom skleníku Fatamorgana, kde říkáme hory, tak je potřeba si uvědomit, že nejvyšší tropické hory jsou 5000 metrů vysoké, to znamená, tam už je vedovec i nahoře. A už vlastně, když se ta hora zdvíhá v nížině někde u moře a má přes tisíc metrů, tak už se tam uplatňuje ten horský fenomen, kdy se tam sráží mohy a opravdu tam rostou už horské druhy, i když je to poměrně nízko, čili to je obrovský rozsah, tři tisíce, čtyři tisíce výškových metrů, čili to je velká, velký rozsah. Ale obecně, když mluvíme o horských lesích, tak jsou to mlžné lesy, čili je tam, jsou to takové křivolesy, různé e, klikaté kmínky, mezi kterými se už i hůř pohybuje, ty jsou ověšené mechy, je to celé takové husté, takové tajemné, takové, je tam ticho většinou, je v jak ten mech tlumí zvuky. A když vyjdeme nad to jako nad horní hranici lesa, tak tam skutečně jsou takové ty louky, jako o nich vlastně bylo řečeno v otázce, a samozřejmě s úplně jinými skupinami rostlin, než známe z našich horských luk. Pokud se
0: nějaká rostlina chce adaptovat na to i vysokohorské prostředí, jaké změny nejčastěji musí provést ve svém organismu, aby přežila?
3: To je jedno, jestli jsou to tropy nebo mírný pás. Vždycky ta rostlina musí být kompaktnější, protože je tam větší zima, je tam větší vítr, čili to znamená, právě nemůže si dovolit se prostě roztahovat s všemi svými orgány moc do šířky. Takže kompaktní to způsobuje to zvýšené UV záření, které ji nedovolí vlastně. Musí být schopná čelit vyšší radiaci sluneční, čili prostě mít chráněná nějak pletiva, buď pomocí trichomu nějakých chlupů, nebo nějakou změnou barvení tě, barvení těch mladých listů, že jsou třeba výrazně červené, což je hezké zase pak i na pohled. A protože tam je více potom možno vlastně spolehat na různé hmyzí opilovače, většinou jsou tam i docela velké květy výrazné, barevné, ale protože už je to třeba i nad hranicí lesa, můžou tam být i zase květy opilované třeba větrem.
0: Nedávno jsem se začal zajímat o masožravé rostliny. Myslím, že Češi na ně pohlíží dost zkresleně. Mohl byste, prosím, vyvrátit některé nejrozšířenější mýty týkající se těchto úžasných rostlin? Určitě to mnohé překvapí. Vy jste na
3: vyvracení mýtů postavil i jednu svoji knížku. Ani na knížku, já jsem tady na výstavě vlastně nazval opravník nejčastějších omilů. je takový letáček, který rozdáváme návštěvníkům našich výstav týkajících se masažravým rostlin. Je tam hezké to řečeno my Češi, protože opravdu Češi jsou ještě zase posunutí v tom vnímání masažravých rostlin jinak. Díky filmu Adela ještě nevečeřela, kde je opravdu ten obří květ, Požírá toho psa, takže zaprvé si představíme velikost kořisti. Prostě pes je nesmysl, nejvíc tak nějaký drobný obratovec velikosti myši nebo mavičkého ptáka, to je úplné maximum. A pak hlavně žádný květ, květy jsou na rozmnožování, čili ty slouží, už. Naopak tam často ta masažérová vestibina hmyz potřebuje, aby ji opilil, ale květy má někde nahoře a dole má ty pasti a ty jsou listového původu, vždycky listového původu, a tam tedy ten hmyz lapá. Čili to jsou takové největší ty velikost kořisti a vlastně čím vůbec chytá plus tam kde jsou takové ty takzvané gravitační pasti které mají víčko tak si spousta lidí myslí že to víčko vlastně zavře a tím je ta chytce chycena. a tenhle aktivní pr- princip vlastně lapání kořisti se zavřením to má pouze mucholapka kde vlastně dvě poloviny listové čepele se sevřou na základě podnětu jinak ty gravitační pasti mají víčko proto aby tam nepršelo aby se tam neředilo vlastně ten obsah korist, obsah pasti a to výčko tím pádem zůstává pořád ve stejné pozici, k žádnému zavírání nedochází.
0: Co se tedy děje, když už se nějaký
3: hmyz chytí? Když se ten hmyz chytí, tak je to vlastně um, zajímavé, že ještě ta fáze, jak se chytá, že vlastně tam je hodně kruská část té pasti, která nedovolí tomu hmyzu vlastně vyšplhat zpátky nahoru. Dokonce nové moderní molekulární studie těch stěn pasti prokázaly, že tam jsou takové zóny voskové, kdy ten vosk ulpí a dostane se mezi drábky vlastně i mouše, která dokáže vést po skle, takže by se čekalo, že se hravě vyšplhá nahoju. tak oni vlastně zamezí vlastně kontaktu, prostě, dá se říct, že zalepí prostě tu nohu, takže ona prostě klouže, takže to, co uměla dříve, tak najednou neumí a padá dolů. A potom, ten potom, potom je to v podstatě kvěstí. trávící proces obdobný tomu, jako když my podzřeme potravu, čili jsou tam nějaké proteolytické enzymy, které vlastně postupně rozkládají vlastně bílkovinu a činí z ní vlastně živiny, která ta rostlina využije, tak jako když hnojíme rostliny na Už jsou to prostě potom jednoduché látky, které ona umí přijmout. A co šance na únik? Jsou
0: vosy jediné, které se dokáží prokousat ven?
3: No, vosy, vosy se občas prokoušou, to mě i zaujavo, že vlastně tady naše české vosy jsou asi šikovnější než americké, protože nám se tady velmi často prokousávají vosy, když se chytí do pastí třeba saracéný špirvic ze Severní Ameriky, tak to zvládnou, vlastně vyhlízat otvor, a pak prchne samozřejmě vše, co v té pasti bylo. Ale třeba Severní Americe jsem bedlivě prohlížel množství pastí a nikdy jsem tam nenašel tak takto vlastně otvor do té pasti.
0: Co pro vás jsou masožravé rostliny? Je to pro vás ukázka evolučního vývoje? To, kdy se příroda dokáže přizpůsobit tomu, v jakých podmínkách žije?
3: E, masožravé rostliny jsou určitě fascinující. Na nich je zajímavý mnoho faktorů, ale jeden z nich je ten, že vlastně dokázali vyřešit tu situaci, kdy kolem sebe mají málo živin, tím, že si vlastně elegantně opatří živiny navíc. Zatímco ty ostatní rostliny musí šetřit ze stavebním materiálem dělají malé, drobné lístky snaží se vlastně být jako úsporné v tom růstu, protože těch živin je málo, tak oni vlastně toho elegantně obešli a tím si vlastně vytvořili konkurenční výhodu proti těm, kteří tohleto neumějí. S kým vším
0: spolupracujete? Jako botanická zahrada Praha, abyste se dostali k těm exponátům, protože předpokládám, že ti, kteří jsou z těch daných zemí, ať už je to Vietnam, ať už jsou to Filipíny, ať už je to Venezuela, přece jenom vlády těchto států asi nebudou chtít dávat svoje národní bohatství jen tak, takže tam
3: nějaká spolupráce musí být. Tu spolupráci samozřejmě máme, plus, protože ne, vždy se to na té vládní úrovni úplně daří. Je je pár dvoustranných dohod, které máme právě speciálně s Větnamem. Byla tady nějaká určitá spolupráce i s Venezuelou ale primárně je to spíš, že hledáme vlastně už v těch zemích, které jsou diplomaticky, řekněme, a botanicky ještě dál než Česká republika, jako je Amerika, jako je Velká Británie, i Německo konec konců, a kde už některé takovéhle dovozy a ty rostliny už mají třeba zadaptované, tak vlastně se snažíme výměnou tady s těmito botanickými zahradami získat materiál. A jinak opatřování rostlin je nekonečný proces, kdy opravdu to hledání, kde by to kdo mohl mít a jak to opatřit a co nabídnout výměnou, aby ho to navákalo a tu výměnu měl chuť uskutečnit, je takový prostě složitý docela. A co nabízí Česká republika, co nabízí Praha? Praha nabízí rostliny, které jsme sbírali na našich oficiálních expedicích, a které se nám třeba daří pěstovat, zatímco jiným zahradám ne. Třeba tam je nad vámi ve svahu, je taková kapradina, která má takové prstovité listy proti sobě, říká se jí diptery z to je úplně běžná rostlina v tropických hojách, jenže má docela silnou mikrorhizu, čili soužití s houbou na kořenech a nám se ji podařilo převést tak, že jsme ji tady dokázali vlastně ubytovat, že roste. To se zatím povedlo jenom málo botanickým zahradám na světě, takže my když nabídneme tenhle ten dipteris vlastně na výměnu, tak po něm každý nadšeně skočí, protože opravdu zatím se moc nepěstuje. Vy jste na
0: vašich expedicích zamířil nejenom do jeho východní Asie, ale třeba také na Novou Kaledonii. Nová Kaledonie je rozhodně zajímavá tím, že je to místo, které unikátní určitými druhy. Co tam najdeme a jinde ne?
3: Kaledonie je má jeden z nejvyšších endemismů vůbec, proto je fascinující. Spolu s Juan Fernández učila, je to vlastně vůbec nejvyšší endemismus mezi ostrovy. Ostrovy jsou vůbec fascinující tím, že tam jsou druhy, které prostě nikde jinde nenajdeme. V tom se promítá taková moje ochranářská duše, že prostě jakmile to chcípne na tom ostrovit. To znamená to, že to vyhine na celém světě. Takže takový jako pocit, že by bylo dobré to pěstovat ještě někde, aby když se něco stane špatného, bylo zachráněno. Kaledonie na tom ještě relativně dobře, mnohem hůř dopadly. Ostrovy třeba v Indickém oceánu, jako je Maskajany, takzvané či Mauritius, Reunion, kde třeba některé dojížou v jednom, dvou exemplářích a snaží se teď je dopěstovávat. Ale ta Caledonie je fascinující tím, že tam je mimo jiné, a proto je tam tak vysoký endemismus, poměrně jedovatý hadcový podklad na většině ostrova. Takže ten vlastně urychluje tu takzvanou speciaci, či vývoj druhů, protože je natolik toxický, že nutí ty rostliny vynalézat vlastně nějaké další způsoby, jak na něm přežít hledat nové tvarové formy, takže tam je vždycky ta speciace urychlená a proto je ta kaledonie tak fascinující. A jinak já bych hlavně řekl, že to je ráj nahosemených rostlin, či je jehvičnanů. Tam je více než 10 druhů araukárí například.
0: Hovořili jsme teď o masožravých rostlinách. Co ale jedovaté rostliny, které jsou třeba i u našich diváků doma?
3: Tak jedovatých rostlin se pěstuje hodně. Já si pamatuju dokonce, když jsem dělal na střední škole takzvanou sočku, odbornou činnost, tak tam byla jedna kolegyně, která prezentovala výzkum, co všechno roste v zahradách mateřských školek za jedovaté Znělo to docela jako syrový horor. Opravdu, těch hodně jedovatých rostlin, jako přímo, které se děti můžou dostat do kontaktu, je hodně. Čili ta povědomí o těch jedovatých rostlinách, jejich nebezpečí, není příliš velké. A určitě v těch domácnostech se pěstují, všechny pryčce jsou nesmírně jedovaté, sem tam se pěstují, všechny možné... Aaronovité rostliny mají zase v sobě oksaláty, člověky, s avinu To jsou takové jako krystalky, které jsou nesmírně pichlavé. Když to pozřete, tak vám to vlastně rozbolaví nesmírně jazyk a všechny vlastně cesty, sviznice. Takže takových jako vědovatých nepříjemných rostlin je po domácnostech poměrně hodně. Klívě
0: je monstery, předpokládám. Klívě
3: ano, monstery je ta aaronovita rostlina, ano. přesně, a klívě jsou taky hodně jedovaté.
0: Takže případně poleptání. To je to, co se může stát.
3: U těch aronovitých ano, tam jsou skutečně ty, ty vlastně šťavelanů jsou to, co způsobuje ten problém.
0: Říká vlastní Krypka prvního z Civilizace. Děkuji. A my z tropických horských lesů vyrazíme do polopouště.
2: Kaktusy, sukulenty, jedni z hlavních nejvíc viditelných rostlinných obyvatel polopouští. Subtropický pás tvoří přechod mezi tropy a mírným pásem. Sucho pravidelně střídá období dešťů a i když na první pohled vypadá polopoušť druhově mnohem chudší než bujné tropy, nabízí řadu překvapení.
4: Jak ty nemají rostliny nemají hlízy, a jsou vlastně podzemní. Většinu toho roka je vlastně tam nemůžeme najít a pak třeba za prší a oni vyrostou. Často se třeba i maskují, jo? To je třeba případ těch kaktusů nebo sukulentů. Jejich problém je, že nějaké zvíře, jako může chtít sežrat. Takže oni se snaží vypadat nápadně.
2: Objevy nových druhů hlásí botanici často. Nevždy se ale jejich nadšení promění v zápis do atlasu rostlin.
4: V dnešní době člověk to musí posuzovat trošku kriticky, protože poměrně hodně kaktusářů se vlastně jakoby živí prodejem rostlin, takže těm se vyplatí vlastně jakoby objevovat nové druhy. Ale sem tam se objeví i takzvaně dobrý nový druh.
2: Třeba tato mamilárie. Pětci ji našli loni v Mexiku. Když nekvete, vypadá skoro jako kámen, aby nebudila nežádoucí pozornost predátorů. Echylokaktus gruzo. V přírodě poměrně vzácný mexický kaktus. Mezi kaktusáři se mu říká židlička pro chyni. V období sucha rostlina přitiskne tato žebra k sobě, aby zmenšila plochu, na kterou dopadá slunce. V období dešťů se zase nafoukne. Místo listů trny, které kaktusy nejen chrání, ale i stíní a tím ochlazují. Fotosyntézu zajišťuje zelený stonek, ten navíc slouží jako zásobník vody. Některé sloupcovité druhy jí dokáží zadržet i několik tun. Blahovičník žhář svou konkurenci likviduje zakládáním požáru. Do ovzduší vypouští silné silice, které se pak v kombinaci s velkým množstvím opadaného suchého listí snadno vznítí. Samotné rostlině oheň nevadí. A není jediná. Brunsvigia vykvete jedině po požáru a květy příhodně barví do růžova. Štětkovec zase potřebuje doslova projít ohněm, aby otevřel plody a dovolil svým semenům spadnout na zem.
4: Když přijde ten požár, který spálí veškerou tu vegetaci, tak potom jsou vodné podmínky pro ty semena, aby vyklíčily když se snažili vyklíčit v období, kde je to zarostlé nějakou trávou, prostě je tam drn zapojený a spousta nějakého křoví, tak tam by ta rostlinka mladá klíční neměla šance.
2: Některé rostliny v polopouštích se zkrátka staly mistry v přizpůsobení se prostředí. Adaptace ale není jediným tématem botaniků. V Kapské oblasti zkoumají, proč někde roste velké množství druhů stejné rostliny. takzvaná poliploidie zajímá české vědce třeba u jihoafrického šťavele. Botanická zahrada univerzity Karlovy má tak díky výzkumu největší sbírku těchto rostlin na světě. Čítá asi 200 druhů.
0: Dalším hostem Hyde Parku civilizace je Eva Smržová. Dobrý den. Dobrý den. V tuhle chvíli jsme na polopoušti. Jsme v australské buši. Kde přesně jsme?
5: My nejsme jenom v Australské buši. Ta australská buš se nachází za mnou, těsně u vchodu, kde jsou hlavně velké stromy, které tam rostou. Dále to pokračuje Střední Amerikou, kde právě najdete některé ty populární kaktusy a třeba tilancie, což jsou také velmi zajímavé sukulentní rostliny. A pokračuje to kusem Madagaskaru a končí Africkou expozicí, kde vlastně pěstujeme rostliny od subsaharské Afriky až po jich. Ty vidíme tamhle vzadu ty vysoké stromy. Ano, ty vysoké stromy a to, co si každý myslí, že jsou kaktusy, a jsou to vlastně pešce. Takhle klamou? Takhle klamou. Oni vlastně tím, že vyrůstají v podobných podmínkách jako ty kaktusy, tak pochopitelně mají stejný typ růstu a jsou vlastně velmi podobné.
0: Pojďme se podívat na jednotlivé typy polopouští. Zahradník píše, polopouští je celá řada typů. V Austrálii bude určitě jiná než na jihu Afriky nebo v Americe. Jak se vůbec liší? a která je z botanického hlediska nejzajímavější? Kam byste se třeba ráda
5: podívala vy? Ty polopouště se liší hlavně tím, že vlastně v v každé té části světa rostou trochu jiné rostliny. Je tam i jiné množství vláhy třeba, nebo různé jiné teploty, takže pochopitelně ty ty rostliny se vyvíjejí z těch, které tam byly původně úplně jinak, nebo rostou tam jiné druhy. Když si vezmete pro takové Mexiko, jsou Typické kaktusy, jsou typické agáve, jsou typické právě třeba e, ty zmiňované tilancie, což jsou zase bromély, je úplně jiná čeleť. E, další e, d- Typy nebo druhy rostlin jsou právě v Africe, i včetně Madagaskaru, kde ty sukulentní zástupci patří hlavně mezi pršce sukulentní. Rostou tam aloe, rostou tam různé kalanchoe, různé zajímavé smrdutky třeba. Takže to složení té vegetace je úplně jiné. Vy jste tam šestkrát byla na Madagaskaru? No, to je moje srdeční záležitost, protože tam je neustále co objevovat, protože je, tam jezdí, ne že by tam jezdilo málo botaniků, jezdí tam spousta botaniků, ale je to takový trošičku složitý, protože vlastně jezdí tam buď lidé za vlhkomilnou vegetací, anebo za suchomilnou. A já tím, že vlastně mám tady na starosti všechno, nebo téměř všechno, tak prostě se zajímám o to, co i v těch třeba suchých oblastech I nemůžete se představovat, že prostě ta poušť nebo ta polopoušť je celá suchá. Existují tam pochopitelně místa, kde, kde se ta vláha trošičku víc zadržuje a tam rostou třeba zase úplně jiné zajímavé rostliny. A tak bych mohla pokračovat do nekonečna.
0: Zaměřme se na jednu konkrétní. Mě totiž zajímá druh pachy pódium. Vy jste se podílala na jeho na Madagaskaru?
5: No, trošku. My, ono to ještě není publikovaný, takže já o tom nechci zase tak mluvit, ale obě, jako na Madagaskaru exist, jako roste největší množství pachypodí jako na světě, protože další čtyři ještě rostou v Jižní Africe, nebo v Africe. A na Madagaskaru jich je strašně moc a tam jsme právě našli jedno pachypodium, které se vůbec nepodobá žádnému jinému druhu a teď kolegové spolu s profesorem z Madagaskaru ten druh popisují. Takže, nebo on už je popsaný, ale ještě to není publikované, takže to, to bude jako velice zajímavá záležitost. Ale já si myslím, že na Madagaskaru je ještě tolik nepopsaných rostlin, že se to těžko vůbec dá zvládnout a bohužel mám trochu strach, že se to nezvládne vůbec, protože tam dochází k velké destrukci těch přírodních lokalita. Zásahy člověka. Zásahy člověka, také pochopitelně i zásahy klimatu, změn klimatu, ale ta populace na Madagaskaru roste obrovským obrovským způsobem a pochopitelně jsou stále další požadavky na půdu, tím pádem se ty lokality no.
0: Kolik z rostlin, které dnes žijí na pouštích a polopouštích, původně žilo v úplně jiném prostředí, jaké jsou hlavní znaky při se pouští?
5: Hlavní znaky přizpůsobení pouští je vlastně získání takového zvláštního způsobu konzervování vody. Ono se to týká jednak i produkce těch živin, kdy tyhle rostliny mají úplně jiný metabolismus. A kromě toho... Liší se to tím, že oni vlastně neotvírají ve dne vůbec průduchy, otvírají je jenom v noci, kdy jsou ty teploty nižší a je i vz, vyšší vzdušná vlhkost, takže oni se vlastně do sebe, do toho těla načerpají vzduch, včetně kysličníků uhličitého, který potřebují dále na vytváření těch různých cukrů a t- tahle ta další část probíhá zase ve dne. Je to řečeno velice lajicky. Kromě toho, ty rostliny mají úplně jiné tvary těla. Stloustnou jim stonky, které vlastně získají prostor k zadržování vody. Stejně taky můžou stloustnout listy, což jsou třeba právě agave aloe, ty stlustlé stonky mají zase kaktusy, sukulentní pryšce, to jsou asi tak ty věci, které každý zná. A vlastně oni tímhle způsobem tu vodu konzervují. Hodně jim k tomu napomáhají třeba i trny, které vlastně u těch kaktusů vytvářejí takový stín a rozbíjejí vlastně to světlo, takže se nedostane až tak k té pokožce a, a ta není tak vysušovaná.
0: Vy jste zmínila kaktusy. Většina diváků si určitě představí ty klasické sloupovité kaktusy, ale jeden z našich diváků se ptá na různé typy kaktusů, která poušť nabízí nejširší v uvozovkách nabídku
5: druhu. Čím je to způsobené? Tak určitě nejvíce kaktusů roste v Mexiku, nebo nejvíce druhů. Jsou tam teda jednak tyhle ty sloupovité rostliny, pak jsou tam různé kulovité rostliny a rostou tam i takové kaktusy, které vlastně vůbec jako kaktusy nevypadají. Jsou to rostliny, které vypadají jako takové malé keříky a teprve když vykvetou, tak vlastně vidíte, že je to kaktus. My tady i jednu rostlinu pěstujeme a vlastně nikdo by neodhadl, pokud se nepřečte jménovku, že to vlastně patří mezi kaktusy. Proč se tak to kryje? No to je vlastně ten původní typ, který z kterého se ty kaktusy vyvinuly postupným tloustnutím toho těla, jak se ty podmínky klimatické zhoršovaly. Oni existují třeba kaktusy, které rostou i na stromech, epifitní druhy, kterých je také obrovské množství. Já si myslím, že diváci budou určitě znát takové ty velikonoční kaktusy nebo, nebo vánoční kaktusy, což, jsou, což původně teda ty jejich předci, z kterých se tyhle ty rostliny vyšlechtily, byly epifitní druhy, které rostly na stromech. Řekla bych ještě něco k tomu, co teda je epifit. Aby se, protože většina lidí si myslí, že jsou to parazity, nejsou to parazity, jsou to jenom rostliny, které jsou vlastně na stromech nebo na jiných rostlinách přichycené, získávají tam stanoviště a ty živiny čerpají z vláhy a třeba z opadů listů, které se schromažďují mezi kořeny.
0: Neobvyklý přístup mají zase jiné rostliny, trošku v jiném směru, protože, jak píše Karel Virval, slyšel jsem, že některé rostliny třeba nevykvetou, dokud neprojdou žárem. Jak to děláte při jejich pěstování? To je zapálíte. Vy tady s tím máte sk- Konkrétně zkušenost.
5: Ano, máme s tím zkušenost. My jsme tady zapálili jeden žlutokap, což je taková ano. rostlina, která roste tady za mnou. Uh, Jak se to jsme ho, jsme ho letlampou, pak jsme ho nechali nějakou dobu na suchu a, a pak jsme ho začali zase zalévat a on vykvetl. My to neděláme běžně, protože ty rostliny jsou jednak vzácné a nechceme je poškodit, nehledě na to, že existují jiné způsoby, jak je přinutit k tomu, aby vykvetli, ale hlavně nikdo asi neviděl, jak vypadá takový spálený kus polopouště nebo jiné, jiné části krajiny, kde v podstatě vidíte akorát opálené, opálené kmeny a jinak tam neroste vůbec nic. Myslím si, že naši navštěvníci by nám za to nepoděkovali. Děkovali. A my dokážeme ty rostliny přimět k tomu, aby vykvetly, dejme tomu, že se prodlouží nějak období suchá a pak ty rostliny vykvetou.
0: Říká botanička Eva Smržová. Děkuji vám za rozhovor. Rádo se stalo. A spolupouště teď vyrážíme do tropického deštného pralesa.
2: Průměrná teplota kolem 20 stupňů a dešťu tolik, že se voda nestíhá vypařovat. To je tropický podnebný pás.
3: Rozkládá se kolem rovníku plus minus 23 stupňů na sever na jich. Toto je vymezen obratníkem raka a kozoroha. Botanik má dát zelenou barvu a rostliny, jak když teda chce... Poznat nějakou vysokou diverzitu, tak se snaží do tropického
0: lešného lesa dostat.
2: To hlavní se dnes ale odehrává v laboratořích. Na začátku práce botanika je živá květina v přirozeném prostředí. A takto, o několik kroků dál, vypadá závěrečná fáze. Graf, ze kterého ti zasvěcení přečtou genom rostliny. Botanici, kteří cestují po světě v tropech, sbírají jenom části rostlin, nevozí celé kitky, a ukládají je do takzvaného silikagelu, což je materiál, který vysuší tu rostlinu, zbaví vody a potom u nás v laboratoři pracujeme už přímo s rostlinným materiálem vysušeným, je to část listu, který tady pomocí laboratorních metod rozdrtíme a pomocí získáme DNA. Na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vytváří vědci genetické mapy či ledi zázvorovitých. Z nich pak zjišťují příbuznost jednotlivých druhů a díky tomu můžou opravit někdy nepřesné genetické stromy. Samotný sběr vzorků je tak jen zlomek jejich práce. Ovšem nikdy neze všední. Spousta rostlinných obyvatel deštných lesů totiž teprve čeká na objevení.
3: Každý den, no, je trošku přehánění možná, ale určitě kontinuálně dochází k objevování nových druhů.
2: Ty opravdu velké objevy, které umí zatřást botanickým světem, přichází jednou za několik desítek let. Je jim i Lacandonia schizmatika. Zácná rostlinka se přizpůsobila životu ve spodním patře pralesa tím, že ztratila chlorofil. Roste jen na čtyřech lokalitách v mexických tropech.
3: Přečila veškerá očekávání botanická. Ačkoliv na první pohled vlastně se jedná o velice tětěnou rostlinku kolem 5 cm, tak při jejím blížším ohledání se ukázalo, že je velice výjimečná a to ve stavbě květu.
2: Má totiž obrácené samčí a samičí pohlavní orgány. Ve světě rostlin naprostá rarita. Její objev vyvolal obrovský zájem o stavbu květu. A to i na molekulární úrovni. A o slovo se zase přihlásili laboratoře. Důkladně květinu rozmixovat, prohlédnout pod mikroskopem, zanalizovat pomocí počítačových programů. Proces, bez kterého se už dnes botanika neobejde.
0: A právě v tropickém deštném pralese jsme teď a se jmenuje tady Romana Rybková. Vítejte, dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Jsme v deštném pralese. Kde přesně? V jakých částech planety?
6: Teďka se nacházíme mezi dvěma polovinami jezírka. My jsme se snažili ten skleník udělat pokud možno geograficky, tak aby návštěvníci měli možnost si představit konkrétní konkrétní, přírodní celky, jak ty rostliny rostou spolu v přírodě. Takže tady ta část jezírka a výsadba kolem je... Americká, tropy Ameriky, stejně tak jako ta jistá stráň nad námi, skalnatá. Druhá polovina jezírka je starý svět, to znamená Ázie, Afrika, včetně rostlin, ryb a výsadeb kolem. Potom dál tamhle takový ostrůvek jsou rostliny z Austrálie a Tichomořských ostrovů. Pak tam návštěvník projde kolem takového trojuhelníčku, kde máme rostliny z tropické Afriky. Ten je teda asi z těch expozit tady nejmenší. No a pokud se vydá směrem k vodopádu, tak tam začínají azijské ostrovy, to znamená rostliny z Borna, Sumatry, Filipín a úplně na konci skleníku jsou rostliny z Vietnamu, přírody.
0: U samotného vodopádu také žijí piraně, jak jsem se díval.
6: Máme tam a máme tam pod vodopádem v té tunice máme pár piraní.
0: Pojďme se podívat na deštné pralesy podrobněji. Konkrétně Zuzapíše. O dešních pralesech se mluví hlavně jako o nejvýznamnějším zdroji kyslíku pro planetu. Jaká jsou ale další nej spojená s deštným pralesem? Čeho a kolik tam najdeme?
6: Hmm, to... Je docela složitá otázka, když už teda mluví o tom kyslíku. Deštné pralesy zaujímají zhruba 2 povrchu země, ale obsahují takových 50 všech známých rostlin a živočichů. To znamená obrovská biodiverzita. Potom třeba namátkou amazonská nížina obsahuje asi pětinu zásob sladké vody, která na světě je a takovýchhle příkladů by se samozřejmě nedalo najít spousta.
0: Typická pro deštné pralesy je také druhová rozmanitost, co se týká jednotlivých pater. Kolik pater rostlin najdeme v deštních pralezech?
6: To Ono se to liší. Ono se to liší kontinent od kontinentu. V některých, v některých typech deštných lesů těch pater může být třeba pět, někde jich je méně, někde třeba ty rostly, hodně chybí podrost, jinde chybí keřové patro, je to rozmanité. Nedá se to takhle říct přesně a napasovat to na všechny lesy světa stejně.
0: Předpokládám, že se to také velmi dynamicky mění, vzhledem k tomu, jak rychle rostou třeba dřeviny v dnešních pralesích.
6: Samozřejmě.
0: Mohou to být až metry ročně?
6: No, já si myslím, že jo, protože už jsme vysazovali tady ten skleník, tak nejvyšší dřevinu, kterou jsme sem přinesli v Květináči, tak byla tak metr metr, vysoká a do dvou, tří let nám tady šimrala špičkou strop, takže ono ten metr až dva za rok, ty nejrychlejší dřeviny v pohodě narostou.
0: A co ty nejstarší dřeviny? Dožívají se třeba stovek let.
6: Dožívají, ale v tom tropickém nížiném pralese, jak je samozřejmě hodně rychlá látková výměna, i ty stromy rychle rostou, rychle stárnou, mnohem mnohem většího stáří se dožívají stromy. V oblastech, kde je třeba suché klima, kde pomalinko rostou, pomalinko vyzrávají, tak pochopitelně žijí taky déle. Nebo třeba v horách, jako horské stromy rostou pomaleji, tak taky se dožívají docela vysokého stáří.
0: Vy jste zmínila tu rychlou látkovou výměnu. Můžeme tedy říct, že Nejrychleji koluje život právě v deštních pralesi?
6: To dá, dá se to tak říct.
0: Zajímalo by mě, jakým způsobem se adaptují tropické rostliny na prostředí, ve kterém žijí, píše Roman Válek. Vysoká vlhkost ve spodních patrech pralesa, málo slunce k tomu.
6: Samozřejmě deštné pralesy mají, tam se ty živiny točí hodně rychle a spousta rostlin, která je konkurenčně slabší, tak si musá vyhledat různé niky nebo různá specifická místa, která která obsazují, kdy jsou schopná dlouhodobě prostě vydržet a přežívat. To znamená, že spousta rostlin se třeba adaptovala na epifitní růst v korunách stromů, například bromélie, některé orchideje. Některé rostliny s, rostou třeba jako hemi epifity. to znamená, že třeba takové ty známé liány, filodendrony. To jsou rostliny, které zakoření se jméno třeba roste v zemi, vyšplhá se taliá na nej, nejbližší strom a když dosáhne dostatečně vysoko, aby měla dost světla, tak začne mohutnět a postupně ztrácí kontakt se zemí a stane se z, prostě z toho hemi epifita se stane epifit. To znamená, že prostě časem vzdušné kořeny si berou živiny zase různě z trasu jiných rostlin, nebo si je spustí až k zemi, ale dost často rostou jenom v korunách.
0: Mě zaujala Lakandonia schizmatika, která ztratila chlorofil. Jak se živí taková rostlina, která už nedokáže udělat fotosyntézu?
6: Takovýhle rostlin není to jenom ta Lakandonia. Rostlin, které ztratily chlorofil, je poměrně dost. To jsou rostliny, které žijí v symbioze třeba s houbami a adoptovaly se na soužití s houbami, od kterých si berou ty živiny a ta houba zase si bere živiny, ta parazituje zase na něčem jiném. Dost často parazituje třeba na dřevinách, na stromech, které jsou nějakým způsobem nemocné, ta houba je napadne, dostává z nich ty živiny že, parazitickým způsobem a k tomu ještě živí právě tyhle rostliny, jako je ta lakandonia. Těch rostliny je spousta, nemusí to být jenom na dřevě, může to být i na jiných rostlinách, na kořenech. Najdeme příklady i v naší přírodě třeba mezi orchidejemi, protože u nás se rostou asi čtyři druhy parazitických orchidejí, které taky ztratily chlorofil a můžeme je najít i v českých lesích, v české přírodě nezelené orchideje, uh-huh. které a, parazitují.
0: A co symbioza rostliny a třeba mravenců? E,
6: to je téma, která nás momentálně zajímá, protože připravujeme výstavu na příští rok. Je docela velká skupina rostlin z různých čeledí, které jsou vzájemně vůbec nepříbuzné ale adaptovali se na soužití s mravenci, využívají ty mravence v podstatě jako zdroj třeba hnojiva nebo jako ochranu před bíložravci. Některé rostliny využívají i kyselinu mravenčí a zase naopak těm mravencům poskytují úkryt ve svých tělech nebo pod listy nebo prostě přizpůsobují, přizpůsobují svůj růst tomu, aby ty mravenci se tam schromažďovali a žili.
0: Jinými slovy, když rozřízneme stonek této rostliny, tak tam uvidíme cestičky pro mravence. E,
6: jsou to třeba rostliny z, z, z rodů Myrmecodie hydnophytum, které rozšířily vlastně stonky do takových koulí, do takových kaudexů. A ty jsou celé jako protkané chodbičkami. Je to dutý a je to protkaný prostě různýma komůrkama. A to, když se rozřízne, tak tam je vidět vysloveně ty prostory pro ty mravence. Potom to můžou být třeba orchideje které mají zesílené ty pahlízy a úplně duté, takže to, když se rozřízne, tak je to celé duté taky v tom žijí. Potom rostliny, které třeba listy přizpůsobily, že z nich udělali takové by džbánečky nebo takové, taky takové duté útvary, kde ty mravenci se mají kde schovat. Jiné rostliny zase přizpůsobily, že ty listy prostě připlácnou k kůře, přitisknou a taky je tam prostě ochrana, kde ty mravenci můžou žít a, a jsou tam chránění.
0: Jak velká komunita mravenců tak to ukryta být může?
6: Záleží na typu rostliny. Některé rostliny, říká se tomu těm útvarům domáciák. To jsou vlastně obydlí pro ty mravence. Některé dokážou udělat úplně maličké, třeba jenom jako hrášek veliké. Některé třeba z ty hydnofita myrmekody dokážou udělat kouly o velikosti lidské hlavy. Takže tam se ta mravenčí kolonie vejde docela veliká.
0: Lucie Simová viděla na Facebooku fotku vaší vanilky. Jak a kde jste ji s kolegy objevili? Dá se nějak využít, kromě potěšení oka? Jak moc je rozšířená? Jak často se stane, že český botanik objeví něco nového v tropickém pralese? Popište tu expedici do Větnamu,
6: prosím. No tak ex- expedice do Větnamu těch bylo víc a měli jsme spolupráci vlastně s uh, Institutem tropické biologie v Hočiminově městě, takže jsme ve spolupráci s větnamskými biologi. Jsme tam mapovali jednu rezervaci, o které si jako Větnamci si přáli to vyhlásit Národním parkem, tak aby, jsme tam, aby se zjistilo, co tam vůbec zajímavého je.
0: To byla rezervace Honba na jihu země.
6: Rezervace Honba blízko pobřeží a byly to hory asi 1500 metrů vysoké, nádherný, teda fakt nádherný les, Pěkná oblast, docela těžko přístupná, sice vede vede tam jedna silnice, ale potom ty svahy, to je docela docela strmé, takže to pohybování tam nebo jednoduché. Větnamští kolegové nám zařídili ty spousty těch papírů a razítek, pozvání, co jsme potřebovali, včetně různých povolení k k pobytu, ke vstupu do té rezervace, ke sběru, k vývozu, prostě všechno, co jsme potřebovali. Takže jenom to byla práce na nějaký rok zabít papírového draka.
0: A jak jste nakonec našli právě tenhle květ, tuhle vanilku? Samozřejmě
6: člověk si to musí nastudovat, jako ponořit se na poměrně dlouhou dobu do dostupné literatury, na internet a něco se o té flóře naučit. Takže, takže už
0: jdete tak trochu na jistový, takže by tam musí, mohla být.
6: Musí být člověk připravený, jinak v tom lese jenom chodí a kouká a tak jako <laughs> celkem nic nenachází. Takže člověk musí vědět, vědět, jako co asi najde a když najde něco jinýho, než co hledá, tak si říká, že to by mohlo být fakt zajímavý.
0: <laughs> Jak často se něco takového stane?
6: Uh, ale jo, stává se Pro české
0: věci, ale předpokládám poměrně unikátní nález.
6: Ani ne, já bych řekla, čeští čeští věci, bádají v různých částech světa, rozhodně nezaostávají, (laughs) i když ty možnosti nemají takové, jako třeba z bohatších zemí s tradičnějším výzkumem v tropech, ale nezaostávají.
0: A poslední část té otázky. Dá se využít nějak jinak, kromě potěšení oka?
6: E, vanilek je asi 140 druhů a úžitko, jako úžitkové si používají pouze dvě, takže, e, takže jenom pro tu potěchu. A oni kvetou navíc i málo a najít ty květy není snadné, takže on, ani to oko zas tak moc nepotěší. Vidí to málo kdo. Málo kdo může říct, že viděl v přírodě rozkvetlou vanilku.
0: Pokud jde o orchidee, tak vy jste doslova zachránila likaste skinnery. A to konkrétně v Guatemala 97. Co se tam tehdy stalo?
6: My jsme expedici v Guatemala pořádali vlastně, protože stavil se skleník a počítali jsme, že nazbíráme rostliny pro skleník a vlastně základ tady sbírek v botanické zahradě. Spolupracovali jsme tam s botanickou zahradou, kde... kde Ředitelkou byla paní z Čech, která byla v Guatemala pravdaná, takže ta nám také hodně pomohla. A tahle orchidej, orchidej jsme našli v podstatě v horách, v místě, kde se chystali rozšiřovat silnici, takže jsme tam sbírali poměrně intenzivně i kytky, jsme, by jsme si možná ani nedovolili, protože víme, že jsou zácnější a že jich v přírodě moc není, ale tady jsme si byli vědomí, že pokud ne, pokud ji nevezmeme my, tak ji veme buldozer, takže jsme si ji dovezli, opilili jsme si v laboratoři, jsme si ji namnožili, takže teď tady ve skleníku už máme více.
0: Jak se dováží? A... Jaké podmínky musíte zajistit, aby vám rostlina skutečně přežila tu cestu?
6: to už to už celkem, celkem umíme za ty léta s orchideéma to není tak těžké, ty vydrží, ty mají prostě spoustu zásobních látek v těch pahlízách, horší to s ostatními rostlinami. Máme už poměrně vychytaný systém, jako co zavřít, co zavřít do trvalé vlhkosti, aby to nevysychalo, co naopak trošku přisušit, co lze ořezat a ostříhat tomu listy, co nesmíme udělat, takže ty zkušenosti už, už,
0: Už už tady jsou. Když jsem byl v tropickém pralese, píše Petr Je, zaujaly mě nejen rostliny všude kolem mě, ale i opice a hlavně někdy, alespoň z mého pohledu, opravdu velcí motýly. Najduje i u vás v pralese ve Fatamorgáně. My jednoho určitě najdeme, ten tady dobře poslouchá a bedlivě poslouchá tenhle rozhovor.
6: No, my tady děláme každý duben, každý rok výstavu nebo takové motýlí show, kdy, si, kdy se nakoupí kukly od specializované firmy v Anglii. Posílají nám to pěkně v polystyrenových krabičkách a my je tady necháváme vylíhnout, takže každý duben tady je možné vidět spoustu druhů tropických motýlů. Někteří motýly si tady, někteří jsou citlivější, ale ty nejodolnější tady dost často nakladou vajíčka, ty housenky si tady něco najdou. A několik generací tady třeba zůstávají, takže i v průběhu roku se tady tak dva, tři druhy motýlů dají vidět. Není to každý rok, nepovede se to pokaždé, ale někdy se to stává.
0: Jak dlouho to trvá, než se z kukly skutečně vyklube v úvozovkách motýl a polituje tady po Fatamorgáně?
6: No, to je různý, protože ta firma že jo, nám zabalí ty kukly v různém stádiu, protože ta výstava trvá nebo ta show trvá skoro měsíc nebo celý duben. Posílají se několikrát a někdy se nám stane, že se začnou líhenout z těch, nebo z těch kukel už v krabici, že teda rozbalujeme a horečně ohonem letíme do skleníku. Někdy to trvá déle, někdy to trvá dny, někdy to trvá třeba i týdny.
0: Jak dlouho pak přežijí?
6: To je taky u každého druhu motýlu jiné. Někteří motýly vydrží pár dní, někteří pár týdnů. Nejsou dočetl dlouho věcí, jsem, že jo?
0: Dočetl jsem se dokonce, že tady míváte také druh motýla, který vůbec nemá trávicí trakt.
6: Mýváme a to je samozřejmě, oni jsou krásní, ale je to na pár dní.
0: A co vliv lidí, těch, kteří se na ně přijdou podívat?
6: Lidi na ně mají vliv, pokud je zašlápnu.
0: Já dneska, když jsem tady procházel Fatamorgánou, procházel jsem konkrétně no. kolem vodopádu, tak jsem doslova musel obtančit kolem jednoho motýla, který tam opanoval a já jsem musel samozřejmě z cesty celou tu pěšinku. Takže předpokládám, že občas se stane, že ne každý jo. se dokáže vyhnout.
6: No, samozřejmě tak jako ty motýly, si ty tak různě posedávají. Jednak tady máme krmítka, motýly, jednak ty motýly, ty let, kde se dají na rostliny, na kameny i na cestu, takže žádáme návštěvníků aby dávali pozor, pokud možno na ně moc nesahali, a pokud možno žádného nezašlápli.
0: Co je tady pro vás nejhezčí?
6: Nejhezčí, tak pozorovat rostliny, které jsme někde nazbírali v přírodě, třeba jako semenáčky, nebo vysely semena, a pak pozorovat ten vývoj, jak se z toho ta rostlina prostě, jak jde ten vývoj, postupně vykvete, roste sílí. Člověk to má vztah trošku jako k dětem.
0: Říká Romana Rybková. Děkuji za rozhovor, děkuji, že jste byla hostem Hyde Parku Civilizace. Děkuji. Tropické horské deštné lesy, polopouště i australská buž. tropické deštné lesy v Nížinách. Jsme rádi, že jste dnes s námi s Hyde Parkem Civilizace právě na tato místa vyrazili. Děkuji vám za celý tým, že jste dnes byli s námi. Doufám, že budete po celý rok 2015. Teď vám přeji příjemný večer. roce 90 jsme se učili znovu demokracii jaký byl rok kdy strany byly jen pro straníky a občanské fórum pro všechny a jak se zrodila politická hvězda Václava Klauze rok nula po 25 letech v historii CS v sobotu
4: 3. ledna Česká i zahraniční média média tradiční i nová